0: Socialtjänstpodden 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 Då var det dags för Socialtjänstpodden igen. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och den här gången är det jag, Camilla Sjöld, som är programledare. Och jag är jätteglad att jag har en gäst med mig här, Susanne rolfner Suvant. Då välkommen! Tack så mycket. Och ni som känner Susanne, då, ni förstår ju direkt att den här podden kommer att handla om äldreomsorg. Och det stämmer. För du Susanne, du har ju ett regeringsuppdrag,
1: eller hur? Ja, jättespännande sånt. Jag är ju särskilt utredare som det heter. Inte så särskilt särskild, men det betyder ju då att det är jag som är ensam är ansvarig för det som kommer ut i den här produkten. Och det är ju en sådär sedvanlig statlig utredning där det står SOU på sidan om och... Tanken är ju det att jag ska ta fram då ett förslag till en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.
0: Mm. Det låter som ett jättestort uppdrag.
1: Och ja, Det finns en del som säger att de här sex stycken teman som vi har i planen egentligen skulle kunna vara sex stycken olika utredningar. Men lite med glimten i ögat så brukar jag också säga så här, du vet Camilla, kvinnor kan. Mm.
0: Exakt. Och ni ska vara klara 31 mars så ni har ju ja. inte släppt den utredning
1: än. Nej men jag brukar också säga det att den är nog inte så okänd egentligen för väldigt många för att under hela det här året för det egentligen varit 12 månader aktiv tid, så har vi haft väldigt många med oss bland annat SSR. Mm. Och det har varit spännande och då har man fått vara med och liksom verka fram det här innehållet. Så att ganska mycket är känt men ja, några godbitar kan jag nog säkert bjuda på i den här podden.
0: Mm. Det låter jättespännande men vi ska ju såklart prata om, om dina förslag och så. Men... Men det här med att... Jag är som ringer upp och frågar om man vill bli... Det är alltså Åsa Regner som ringde dig. Vad, ja. Och så fick du höra åkvalitet, äldreomsorgen. Vad var det, liksom det första du tänkte på?
1: Ja, det första jag tänkte på, det kom ju ett sms. Okay. det var varit ute en söndag eftermiddag innan midsommarveckan. Och så kom jag in och så hade jag missat samtal. Jag hade varit ute i trädgården och målat lite staket. Och så tog det så här att Hej Susanne kan du ringa mig så fort som möjligt Med vänliga hälsningar Åsa Regner mm-hmm. Och då var jag faktiskt lite Fräck och tänkte nej men det är ju söndag Kväll och Sådär, jag tar det på måndag Och så tänkte jag nästa andet Men nu var det ju bra, elak Susanne kanske behöver veta någonting om äldre Och psykisk ohälsa, för det är ju mitt specialistområde Och kanske ska sitta i en tv-soffa Och liksom behöver ha lite statistik Och sådana saker, så jag tänkte jag ringer upp och vi små pratar lite grann om det här med staketet och så säger hon, Susanne, vi skulle vilja utse dig till särskilt utredare för att ta fram den här kvalitetsplanen. Och min första tanke var sådär att, men hur tänkte ni nu? <laughs> och den andra tanken var, hur vet ni att jag finns? Och det tredje som jag sa och då skrattade Åsa lite grann och sa att, ja men det här är ett jättestort område för då har jag sett direktivet. Jag är inte helt säker på att jag kan göra det själv. Som en Susanne, du såklart har ett sekretariat. Och sen det fjärde, då trodde jag att jag hade en liten utväg. För att jag har jobbat väldigt hårt i många år. Och hade tänkt lite grann att jag skulle trappa ner. Så jag gick till min fru, och så berättade jag vad det var för någonting. Och så tänkte jag, nu kommer hon att hejda mig, hon vill ha mig hemma nu. Och då låg hon från öra till öra, och så sa hon bara så här: Susanne, jag tror att vi måste köpa dig en ny skjorta. Och mm. så, så blev det. Så blev det. Mm. Eh, och skjortan har du kvar. Och ja, jag har upptäckt att för ganska många bilder så har jag den här blåvitrandiga chorten. Och det är ju en det som tänker att nu har hon köpt en ny skjorta och den tänker hon ha hela utredningstiden. Mm. Men jag ska ha en ny när vi släpper rapporten också.
0: Mm. Eh, för nu har ni jobbat med den här utredningen ett tag. Då. Du har haft sekretariat som du sa, du har haft massa resurspersoner och, ja. och så här. Eh, om du tänker dig liksom den här processen, är det någonting särskilt som du liksom har omvärderat? Har du haft någon sån här aha-upplevelse
1: under jobbet gång? Jag har haft två sådana idag. Mm. Om man tänker aha plus så är det det att jag har mött så mycket värme och så mycket hjälp och stöd. Jag tänker inte minst från er från Akademikerförbundet. Och från de många andra organisationer, pensionärsorganisationer, fackliga organisationer, myndigheter och så. Jag tänkte kanske att man i början skulle vara lite avvaktande i en utredning och kanske känna sådär att nu har vi våra ståndpunkter och liksom vi inte får till dialogen. För den vill jag ha. Mm. Och det är den här generositeten, värmen, uppmuntran som jag har känt att vi får vara med och diskutera. Och jag tycker också att ni har varit väldigt, väldigt ömsinta mot mig när det har varit svåra frågor och kunnat också komma med bra inspel. Aha, minus. Det är väl det att oj vad mycket praktiskt arbete det är i en utredning. Som jag tror att jag underskattade i början och skulle nog ha behövt lägga lite mer krut på. Man tänker nog inte på det, hur mycket arbete det är mm. bakom. Mm. Och att en del frågor också var ganska starkt politiserade. Mm. Så att jag kände ibland att det var lite svårt att få andrum och bara tänka... Och grotta sig i själva kunskapsmassan, lagstiftning och så. Mm.
0: Eh, jag förstår att planen kommer att innehålla många, många olika förslag. Kan du ja. säga några förslag som du känner att ni har
1: jobbat fram? Det här är jag jätteglad för. Ja, det finns dels det här faktiskt med planen som sådan att vi kunnat få, tycker jag, en enhetlighet. En Ja, det har varit så roligt att se att människor blir glada ute när jag säger att det här är ingenting som är kortsiktigt. Utan det ska vara långsiktigt långsiktig plan. Och med långsiktig för mig så är det 5, 10, 15 år. Och att vi kunnat hänga upp det här på ett träd. Jag säger att det finns en, en stam i det här trädet. Någon grund som handlar om att hur vill vi ha det egentligen? Vad är våra grundläggande värden? Och det tycker jag inte bara. Det är inte så bara, men inte bara i relationen till äldre personer, också sits emellan. Yrkesprofessioner, politiker, beslutsfattare och chefer av olika slag. Att det har vi gemensamt. Sen att vi kan lägga förslag på fem års sikt, på ett till två års sikt. Alltså själva den här strukturen. Mm. Och jag uppfattar åtminstone när jag är ute att man känner att ja, men det här skulle vi kunna göra på precis samma sätt hemma hos oss. Mm. Regionalt, lokalt och så. Så det är väldigt, väldigt glad över. Sen finns det några konkreta saker som handlar inte minst om chefskap och utbildning. Och jag får väl lägga det som en liten teaser här framme då mm. så jag kan inte säga allting exakt. Nej, men men precis. Jag tror att en del kommer bli överraskade över att vi är så pass skarpa när det gäller vissa saker om chefers villkor och om utbildning, enhetlighet och stöd. Mm. Även för undersköterskor.
0: Ja, precis. Eh,
1: det är klart, det där var ju en teaser.
0: Så jag tycker vi hoppar lite direkt på det här med chefer. Ja. Säger du. Eh, berätta lite mer.
1: Dels visar ju på att vi inte fått någon förändring. Det där som vi skulle vilja få till. Tror jag. Många delar ju den problemuppfattningen. Hur många medarbetare klarar man av som chef? Att vara chef och ledare för. Att jobba i vård och omsorg. Så jag var väldigt tydlig med att säga att det finns inga enkla jobb. Mm. Kanske retar det någon, men jag tror men jag att jag
0: håller kan... med. Som ja.
1: mm. jobbar i branschen vet att det finns ingenting som är enkelt, mm. utan det kräver sin man eller kvinna. Mm. Och då behöver man ha stöd av sin chef, sin ledare. För det är inte lätt att vara chef och ledare heller. Och då kan vi ju se att vi fortfarande har väldigt höga tal av medarbetare per chef. Mm. Så det kommer vi lägga en del förslag omkring. Både när det handlar om utbildning, möjligheten att faktiskt få en chefsutbildning. Mm. Men vi pekar också på då är det jätteviktigt att man som arbetsgivare ser till att man har förutsättningar att gå den här utbildningen. Mm. För att få det här extra stödet. Vi kommer inte med ett förslag där vi säger exakt så här många personer eller. Rimligt och lämpligt att ha som chef. För det skiljer sig väldigt mycket ute i verksamheterna. Mm. Det måste man komma överens om där. Mm. Men det som kan vara lite skarpt då, det är ju att vi säger att vi måste få till en sänkning. Och så visar vi på vad forskningen menar är så att säga, ett maxtal.
0: Ja, just ett rimligt antal med-
1: medarbetare
0: men det är ju jätt, Jag är väldigt glad för att nu lyfter just chefsperspektivet för ledarskapet är ju otroligt viktigt och att cheferna har rätt förutsättningar och det, det här är ju en liksom, kvalitetsparameter att cheferna kan vara närvarande i vardagen liksom, och, och stötta upp och så. Det ska bli jättespännande att se den. Och de som lyssnar på det här, många är ju chefer, men många är också biståshandläggare. Kan du berätta lite om hur ni här resonerat om den yrkesgruppen?
1: När det gäller biståshandläggare så ser ju vi när vi har tittat också på socionomutbildningen och sjuksköterskeutbildningen. De flesta är ju socionomer men det finns ju en och, en och en annan sjuksköterska också. Där har vi blivit lite förfärade när vi ser på grundutbildningarna i de här yrkesområdena. Att man inte har gerontologi och geriatrik i grundutbildningarna. Och att det är så många lärosäten som inte har någonting alls. Och det här är ju ändå ett av de största områden som man kommer ut till när man är färdigutbildad. Så där lägger vi också ett förslag till en möjlig handläggarutbildning för att få det här extra som man behöver ha för att få de här redskapen. Och även här tycker jag att det handlar väldigt mycket om möjligheterna att få vara nära den äldre. Jobba mer med sitt sociala kunnande, sitt sociala expertkunnande. Mm. Och även man lyfter fram det också och vad som är ett rimligt antal personer att möta. Mm. Men då är en
0: handlägerutbildning som bygger på typ utbildning eller? Ja,
1: det är ja. det. Och med väldigt tydlig inriktning på äldre. Mm. Och också sådana här innehåll som kan handla om ja, mänskliga rättigheter- genderfrågor och sånt. Men vi tror att många kan vara intresserade av och ha nytta av att liksom ha det lite mer med sig i sitt vardagsarbete. Mm. Det
0: kanske stämmer ganska bra med liksom vår modell när det gäller myndighetsutövningen inom socialtjänsten. För vi tänker oss ju att socionomutbildningen som generalistutbildning är, liksom, är bottenplattan. Sen behöver ju arbetsgivarna ha en bra introduktion och en övergång in till praktisk verksamhet, men sen vill ju vi gärna ha fördjupningsutbildningar på avancerad nivå, om man jobbar som businessanläggare med äldre, barn och unga, och också att det ska finnas särskilda tjänster, specialist- socionomtjänster. Visst, tagga det i ditt tänk.
1: Ja, det gör det till viss del. Mm. Men samtidigt vill jag betona vikten av att vi har gerontologi och geriatrik i grundutbildningen. Ja, därför att målgruppen äldre personer kommer vi allihopa möta på något sätt. Det är likadant med att Där finns det sjukvårdsutbildningar precis som socionomer som säger ibland Ja, men vi kan lägga på en specialistutbildning för de som ändå ska jobba med äldre. Vi andra behöver inte det. Och då tänker jag så här att Ja, jobbar jag på missbruksenheten, jobbar jag med ekonomiskt bistånd eller något liknande ja, så kommer jag med all säkerhet att möta människor som är över 65 år för det är ju två miljoner människor vi pratar om mm. så jag brukar säga ibland att alla vi som jobbar med någon form av socialt arbete eller hälso- och sjukvårdsarbete, vi behöver kunna två saker i grunden som vi alltid har nytta av, det är frågor som handlar om äldre personer och det är frågor som handlar om psykosocial situation eller psykisk mm. hälsa. Det, mm. det kommer vi möta överallt. Mm. Mm.
0: Hur ser du då på just uh, socialt arbete? Uh, du tycker att det, det liksom finns ju med i, i biståndsanläggarrollen så att säga. Och är viktig i chefsrollen också, tänker ja. jag. Uh, Men uh, det som vi kan se är ju också att vi tycker att man skulle behöva mer psykosocial kompetens överhuvudtaget när det gäller psykisk ohälsa att det är stora ja.
1: brister där hur har ni Ja, inför? det där är ju viktiga frågor att ta upp när det handlar om vård och omsorg om äldre personer det här är ju lite av mina hjärtefrågor när det gäller psykisk hälsa och det har ju handlat väldigt mycket om den här 65-årsgränsen mm. som är så magiskt, Där kan vi verkligen prata om ett glastak som man slår i eller vad man nu ska kalla det för. Där man bara blir den äldre personen. Trots att vi pratar om två miljoner människor. Alltså en femtedel av Sveriges befolkning. Så tror vi på något sätt att vid 65 år. Ja då upphör allting annat. Man, då slutar man, vi
0: man är, bara, man är bara gammal. Ja liksom. ja, ja,
1: precis. Om man är varken kvinna eller man. Mm. Man har inte olika åldrar. Man har ingen funktionsnedsättning med sig. Man är inte AIK-fantast. Nu kommer alla andra Stockholmslag att slå mig. Men vad det nu det kan vara elektriker, socionom eller något liknande. Och då skulle jag säga att då hamnar vi i en situation att det inte vi får den psykosociala insats för sina missbruksproblem, för sin psykiska hälsa kanske också sociala problem. Det glömmer vi också. En riskfaktor bland många andra när det handlar om självmord och äldre det är att man har problem i familjen. Och så tappar vi bort det och det blir nästan diskriminerande. Man inte får de insatser man behöver och inte minst, det är ju så här att vi möter de här människorna socionomer, biståndsarbetare, chefer möter ju människor med den här mm. problematiken och känner, ja men det här hade ingen kanske pratat om och hur ska jag få till samverka med mina kamrater i socialtjänsten på det här området och så kanske man inte heller fått varken resurser eller ledning eller stöd för att kunna ja, ge adekvata insatser helt enkelt mm.
0: Så det handlar både om tvärprofessionellt men också om socialt arbete som, vad ska man säga, som Inslag, borde liksom... Jag
1: tänker att det, hälso- och sjukvården och, och så pratar vi jättemycket om multikompetenta team, vi pratar om teambaserat arbete och det tycker jag nog, trots att jag är sjuksköterska själv då, mm. att det har blivit alldeles för medicaliserat, mm. att det är bara där vi behöver det. Jag skulle se fram emot, då är jag så sagt var sjuksköterska själv och jag tänker, du Camilla du är sociolog och min dröm är ju att om vi skulle vara ute och jobba du och jag och vi träffar Kim som behöver olika typer av insatser att jag kanske möter henne som har fått en stroke. Men så upptäcker jag att Nej, men här finns också ett begynnande missbruksproblem. Mm. Och jag kanske känner att ah, jag har någorlunda hum om hur man kan upptäcka det. Och jag kan få ringa till dig Camilla och mm. säga att här är ju ett område där du har liksom expertkompetensen som jag inte har. Kan inte du hjälpa mig, ge mig stöd och råd och tycker att vi ska träffa Kim tillsammans? Mm. Du kanske säger, ja men vad tror du Susanna Att det här med stroke har för påverkan mm. Det är min dröm att vi skulle kunna Prata med varandra mm. på det sättet För då blir det himla bra för Kim mm.
0: Och då blir det ju där, lite klyschigt Men det stämmer att ett plus ett är tre Det är mer, mer än två så att säga.
1: Ja det som skulle vara riktigt utmanande Det är kanske att se att Kim tycker Att det är mycket bättre Och mycket roligare och mycket mer Av värde för henne Att träffa bara dig Och då kanske jag Måste eller jag tycker att då ska jag ta ett steg tillbaka. Och så är det bättre att du får råd och stöd av mig. Om Kim tycker det räcker med Camilla. Mm. Jag kan berätta allt för henne. Mm. Det räcker så. Att vi alltså, tar det till oss och ser att det handlar ju inte om mig nu. Det mm. handlar om Kim. Mm.
0: Och det där, då är vi in, kommer vi in på det här med när man blir äldre. Att få bestämma själv och inflytande och så ja. här. Och en diskussion, du sa ju också att flera frågor är så politiserade. Ja. Och en, en fråga som har både den här regeringen och förra regeringen var positiv var Det ju det här med förenklad biståndsbedömning. Ja. Som man ibland pratar om att det, det stärker den äldres inflytande. Ja. Ni har ett sånt uppdrag. Hur har ni landat där då? Jag
1: ska börja med att säga att den frågan är en av de frågor som jag lite med glimten i ögat. Men också med ett visst allvar säger att oavsett vilket förslag jag kommer med. Så kommer jag bli hängd. Men om jag ska bli hängd, då ska jag hänga bra. Alltså jag ska veta vad jag har gjort för någonting. Och jag menar att det finns så starka känslor i den frågan. Som jag tycker är olyckligt. Och jag har ibland faktiskt riktigt plågats över det. För att jag skulle vilja vända tillbaka frågan. Och inte bara prata om lösning. Och säga vad är det vi vill uppnå? Jo, vi vill uppnå att den äldre personen inte känner sig kränkt. Att den äldre personen känner att någon lyssnar på mig och jag vet faktiskt vad jag har för behov. Eller rättare sagt, vad är det som inte fungerar för mig i mitt liv? Och att jag i socialtjänstens roll kan möta upp detta och se vad är det vi skulle kunna göra då för att det skulle kunna bli bra liv för dig? Och då har ju många provat här med förenklad handläggning, att man inte ja, precis behöver göra en jättedjup utredning och lite sådana saker. Och det har varit en del... Diskussioner kring olika modeller, och det går inte att sticka under stol med att det här med Linköpingsmodellen och där så att säga, inspektionen för vård och omsorg har sagt att just deras sätt att arbeta är inte förenligt med lag. Mm. Och det kommer domslut. Och då vill jag passa på att understryka vad domsluten handlar om. Det är ju inte in utan det handlar om omvårdnad, och det handlar om att lägga ut, kan man säga, bedömningen eller kartläggningen på privata utförare.
0: Just för det gör inte kommunen
1: någon, utan man går direkt i den. Man går direkt utförare. i en verksamhet, ja. mm. Och då har vi börjat ändå titta på lagstiftning. Skulle vi kunna öppna någonting? För det ska man nog understryka att vi kan göra jättemycket saker inom nuvarande lagstiftning. Vi behöver inte, och till och med ett lag ska inte utreda mer än vad som behövs. Så vi behöver inte vända ut och in på alla människor om, om det är så att man behöver trygghetslarm eller lite städning och så. Och då tänkte jag så här att det måste ju bara vara socialtjänstlagen nu och sätta sig ner och grunda tillsammans med våra duktiga jurister. Och sen när de tittar på det så ramlar vi in i massor med annan lagstiftning som vi måste ta hänsyn till. Och en sån lagstiftning är diskrimineringslagstiftningen. Vi har ju en ny sådan och där vi måste bevisa att när vi ger någonting till några, till exempel då en åld, vid en viss ålder, vissa insatser, då måste vi kunna bevisa att andra inte blir förfördelade. Mm.
0: Och det är just om, om då eh,
1: grunden till att man får insatsen ja. är ålder? Ja. Det, ja, ja, okay. och vissa insatser och att man kan som medborgare egentligen om man säger, gå och begära det eller säga att jag skulle vilja ha det här mm. nu och inte så mycket mer. Men då måste man alltid säga om vi säger att vi har 75 år. Då måste vi kunna bevisa att det här inte blir till nackdel för de som är 74. Och man kan tycka att det är liksom stelbent. Men diskrimineringslagstiftningen är väldigt viktig för att vi inte ska ja, premiera vissa grupper av människor. Utan få den här jämlika och jämställda. Så det dök vi på. Det finns möjligheter att passera den genom att vi gör det troligt att ett visst antal personer i en viss ålder faktiskt skulle behöva det här ändå, mm. i förhållande andra. Men man måste vara försiktig med det. Men vi kommer också in på sånt här som skatteregler. Hur ser det ut då med avgifter? Måste man då lägga moms på dem när man gör på det här sättet? Vi har till och med varit uppe och nosat på regeringsformen när det handlar om likställdhetsprincipen. nu
0: blev det en stor fråga. Nu blev det en stor <laughs> fråga. Och,
1: och det här har då varit väldigt svårt för mig mm. att, att på något sätt tala om att nej, jag är inte grinig och ogin här. Men, men som utredare är ju mitt uppdrag att vara så noggrant som det bara går. Och vi har nog skruvat på det här så att vi kan nog, har nog kommit med ett förslag här som ger en öppning på det här området under vissa förhållanden. Då. Men sen tror jag att det absolut viktigaste är hur får man tillgång till det här? Och jag har mm. haft jättespännande hade en student från Karlstad universitet. Och vi har också kartlagt och tittat till exempel hur det ser det ut med information till den äldre personen på webbsidor. Och då kan vi se att i regel så varje kommun informerar om vad jag som äldre kan få via webb. Och då vet vi att söka på webb, hitta information där. Det kräver ganska mycket av en individ. Vi vet också att det ser jätteolika ut i landet. Mellan län, mellan kommuner och liksom hur man har det. Och om man då vill uppnå också en jämlik, jämställd vård och omsorg då måste vi vara säkra på att alla kan få del av det här. Mm. Så Därför föreslår vi också en ordentlig uppföljning och utvärdering. Och ingen skulle vara gladare än jag om det visade sig att det här vore det bästa sättet för äldre personer att få inflytande och för biståndsbedömare att få ett bra arbetssätt. Men då skulle jag säga, då kommer nästa svåra fråga, nämligen, om det här är så jättebra, ska jag då inte som äldre ha rätt att få det här oavsett var jag bor? Mm. Men
0: du sa upp för, uppför... Alltså, eh... Du pratar inte om uppföljning individär ändå utan du pratar om uppföljning av den här modellen. Ja, av ja och
1: där måste man ju titta naturligtvis. Vilka är det som har efterfrågat den? Vem gör det? Mm. För det vet vi från andra områden att den som har lite mer pengar i plånboken, den som har mera utbildning, kanske också har anhöriga, är ju också mera aktiva och har förmågan att efterfråga det som också både omsorgen eller socialtjänsten kan erbjuda. Så att det inte blir så att när man har ett annat språk kanske inte finns översatt på webben med informationen eller att man har andra funktionsnedsättningar eller på annat sätt har svårt att ta för sig blir utanför. Mm.
0: Men menar du att, att be, alltså för, jag, för jag tänker att behovet av information som den, den finns ju oavsett liksom biståndsform så att ja. säga. Ja. Och där kanske Kommunerna överhuvudtaget borde jobba mer med uppsökande verksamhet och ja. förebyggande verksamhet. Mm. Vilket man inte hinner med.
1: Nej, och att samla människor med jämna mellanrum kanske också se om jag är i en viss kommun och jag vet att har men här har det bara kommit män som har efterfrågat det här och som är 75 år. Ja, men det verkar inte stämma riktigt bra, eller det kommer bara från det här bostadsområdet. Det är också det man behöver ha tid för att också fundera hur man ska mm. möta. Nu ska jag säga det att vår student som också passade på att ringa till socialtjänsten och också höra hur, hur jobbar man jobbar vidare, inte bara på webben. Jag har en hälsning från henne. Hon sa att hon var varm i hjärtat varje gång hon hade avslutat ett samtal. Människor var så hjälpsamma, varma, glada, letade upp uppgifter. Någon ringde upp halv sex på kvällen och sa nu har jag hittat det här och så här gör vi. Så hon har verkligen en hälsning ute i socialtjänsten. Hon var så imponerad av bemötandet. Mm. Ja men det är jätteroligt att höra. För det, det är ju mycket
0: negativ rapportering. Inte ja. minst när det gäller arbetsvillkor och så i, i socialtjänsten. Vilket ju man behöver både prata om och göra någonting åt. Men man behöver också visa liksom det, det fina med det här sociala arbetet. Och, att det, och då tänker jag... Alltså rent, vad ska man säga, innehållsligt det här med förenklad biståndsbedömning. Vi har, när vi har frågat våra biståndsanläggare ja. hur de tänker om förenklad biståndsbedömning så, så är de ju kluvna. Ja. Det är liksom å ena sidan att ja, men det blir kanske mera lättillgängligt att man som äldre kan ha fått större inflytande över ja. mina insatser och så. Eh, på på avviksidan så säger man att ja men det här kanske riskerar att vi missar viktiga behov ja. så att det är ju verkligen en, men, men hur, har, hur tänker ni där utifrån den äldres perspektiv och förenklad handläggning är det bra eller dåligt eller?
1: det är ju det vi inte vet och det är ju en stor svårighet därför att hela utredningen bygger på att vad är det som blir bra för den äldre personen och här saknar vi forskning mm. det finns väldigt lite ja i princip har vi hittat två studier Som är av lite större karaktär Men de är kvalitativa Så i ganska små grupper Som är utifrån en äldres perspektiv I relation till biståndsbedömningen Så det behöver vi veta mycket mer om Och det är väl ett sånt här Allmänt budskap från min sida Åh kära ni Som jobbar med så fantastiska saker ute Och jag har ju mött det Och man har visat på Nu har vi förbättrat, nu har vi utvecklat det här Och så frågar jag har ni någon liten studie, någon liten rapport? Hur blev det här? Och inte minst för den äldre. Och så säger man, åh nej, men det tänkte vi inte på. Du vet, alla eldsjälar. Mm, mm, mm. Så du kan säga, men skriv
0: ner det. Så mm. vi
1: vet faktiskt inte hur det blir för den äldre personen.
0: Mm. Nej. Och jag tänker att det är lite olika ingångar. Jag tror att PRO och SPF de här vill ha förenklat ja. och bedömning och tänker då, utifrån den äldres. Eh, en annan... liksom. Eh, Tanke kan ju vara att man löser det problem som, som faktiskt finns med att man idag har alldeles för mycket detaljregleringar, ja. att biståndsanläggare tycker att man får utreda saker i det är otympliga IT-system eh, och så vidare. Men det kanske finns något annat sätt att lägga makten mera hos biståndsanläggarna att avgöra, här kan jag göra en förenklad biståndsbedömning, här behöver jag lägga mera tid och att inte
1: tvingas följa liksom en och samma mall. Ja, absolut. För nu ska man ju komma ihåg att det här med förenklad handläggning och också hur det ser ut i landet idag innefattar ju en ganska liten del egentligen av alla de beslut och alla de insatser som det handlar om. I snitt ute i landet då som använder den här modellen så ligger det någonstans kanske på 6-8 timmar per månad. Men i alla andra hensynner, för den som har ganska stora behov, så gäller ju samma sak. att Hur kan jag vara flexibel här? Hur kan jag möta den här människan? Kan jag ge insatser där jag får pröva mig fram lite grann? och Kanske ge jättemycket i början och så får vi se var vi landar någonstans och har den här respekten, självbestämmande. Så att arbetsmetoden, tiden inte minst, att få möta den här personen, handledning, reflektion måste ju finnas oavsett detta. Mm. Vi, det, det är ju inte så att allt som rör situationen för en person med vård och omsorg är någonting som den personen får ta ansvar för själv. För det är ju en annan aspekt. När jag själv ska efterfråga något, då har jag mm. också tagit på mig ett ansvar för hur de här tjänsterna. För hur de ska se ut och om det inte kommer någon. Vem vänder jag mig då till? Och, ja, lite sådana här saker. Det låter ju kanske som att jag målar fan på väggen här riktigt. Men, men det är ju lite det som jag som utredare också måste peka på. Varför det är viktigt att följa upp och studera det. Men oj, vi kan göra massor med arbetssätt. Och jag tror att man ska behöva, om inte rensa upp, men fundera en del över de här lokala riktlinjerna. Hur väl de stämmer överens egentligen med lagstiftningen. Mm. Det här kan jag återigen hänvisa
0: till undersökningar som, som vi gör. Då, att, att våra biståndsanledningar, de allra flesta... Säger ju att man har lokala riktlinjer. Och när vi ställer frågan om hur, de, hur väl man tycker att riktlinjerna stämmer överens med socialtjänstlagens intentioner. Så är, är ju businesshandläggarna bekymrade. Och tycker att kommunala riktlinjer många gånger lever inte upp till, till intentionerna.
1: Man kan ju ställa frågan. Är det verkligen lagen det är fel på?
0: Mm, det är en verkligen relevant fråga. Och oavsett modell tänker jag så kan man ju hoppas att man ändå kommer framåt när det gäller att, att få bort det här med detaljreglering, kanske att biståndsanläggarna kan ägna mera tid åt psykosociala insatser och mer kvalificerade utredningar och mindre av det här rutinartade administrationen.
1: Ja, för det kanske är en annan farhåga som jag kan gissa mig till att ni kanske kommer vara extra intresserade av att titta på att det här är ju inte med förenklad handledning. Någonting som ska innebära att nu ska vi spara på biståndshandläggare eller låta det vara en situation där man redan är väldigt, väldigt pressad och så säger man, nej men då tar vi bort de här uppgifterna. Däremot så ska man använda resurserna effektivt. Har man specialister, har man den här kunskapen som är särskild så ska man få utnyttja den och kanske inte behöva använda det till någonting som inte egentligen är viktigt.
0: Jag tänkte också, nu har vi pratat om, om biståndsanläggare och chefer lite så här, som ju är våra medlemsgrupper men, men undersköterskorna är ju ändå de som är närmast, de äldre. Och så, ja.
1: vad, hur, har ni, hur tänker ni runt den gruppen? Det är ju så att undersköterskan och hennes roll är ju den kan man säga, alltså det har det största fokus hos oss när vi pratar om kompetens, kompetensförsörjning. Just på den grund som du ju nämner att det är de som faktiskt möter den äldre i sin vardag allra mest. Det är faktiskt Sveriges eh, största yrke att vara undersköterska. Mm. Så det finns en sak där som är, vi är väldigt tydliga med. Vi måste få till en, eh, någon form av reglering av undersköterskeutbildningen. Mm. Det är så stora skillnader mellan utbildningarna. allt ifrån att man tittar på poäng då med direkta vårdrelaterade kurser som kan ligga på 500 för att bli undersköterska upp till 1300. Vi, vi kan inte ha så stora skillnader. Mm. Det är inte rätt mot undersköterskan. Det är inte rätt mot den som ska anställa och det är inte rätt i relation till den äldre personen. Man måste bli rustad också där. Eh, så kan vi väl säga så här att vi är sneglat naturligtvis på de nordiska länderna och andra västeuropeiska länder där man också har reglerat yrket.
0: Mm. Och då reglerar yrket och pratar man om legitimation eller ja, certifiering? eller. En... Av,
1: olika slag för att man ska veta mm. vad är och vem är en undersköterska. Mm.
0: Alltså du har ju släppt många teaser, många så här man ja. undrar liksom,
1: mm-hmm, vad
0: kommer de att föreslå när det gäller undersköterskor? Mm-hmm, rollen och vad kommer när det gäller chefer, antal medarbetare ja. och så? Och den
1: 31 mars har vi svaret. Ja. Vad hoppas du ska hända efter det? Ja, jag hoppas att man ser på den här planen eller på den här betänkandet och tänker så här ja, det här tyckte jag var riktigt bra förslag ja, det här kunde jag haft lite mer av eller lite mindre av och det här var ett väldigt dåligt förslag men jag förstår hur hon har tänkt mm. jag ser hur hon har byggt upp argumentationen och jag känner igen min vardag det hoppas jag utav den här och sen hoppas jag att man via remissrunda och så få massa smarta bra synpunkter som man kan vässa det ännu mer jag tror att det är livsfarligt att jag skulle 31 mars säga jag har alla svar, alla lösningar jag ser fram emot en fortsatt dialog och sen hoppas jag också att man kan använda sig av den här SOU-betänkande, för vi ställde nämligen frågan, vad skulle du vilja se i ett betänkande, och mm. också frågat till sekretariatet. och då har det varit intressant att man har sagt, vi vill se väldigt mycket fakta, mm. för att man ska kunna ha det med ute i sin egen vardag mm. Så vi har faktiskt ett helt kapitel som heter kapitel 7, som är ett faktakapitel på 100 sidor. Mm. Jag tror man till och med kan hitta hur många som var rollator. Mm.
0: Jättebra, för det är så när man går utbildning så på högskolan. att SOU är ju bra källor till fakta.
1: Och gratis. Och
0: gratis, just det. Jättemycket tack. Tack själv. Och som sagt, vi ser väldigt mycket fram emot den 31 mars. Och om två veckor så är det dags för ett nytt avsnitt av Socialtjänstpodden och då tänkte vi gå från äldreomsorg till den sociala barn- och ungdomsvården. Och den gången så är vår gäst en annan person som också har ett regeringsuppdrag och då är det den nationella samordnaren för sociala barn- och ungdomsvården alltså Cecilia Greve som kommer. Till dess får du gärna fortsätta att lyssna på våra andra poddar om du ännu inte har gjort det tipsa kollegor och andra om att lyssna på oss och hör jättegärna av dig om du har förslag på ämnen som du vill att vi ska ta upp i våra poddar. Tack för att du har lyssnat!